0: Het nieuws van deze week is uiteraard het uitstel van het ITU Multisport World Championships in Almere. Een week lang zes verschillende WK's. Dit zal niet zoals gepland in 2020, maar in 2021 gaan plaatsvinden. Overigens maakte de organisatie Challenge Almere Amsterdam tegelijkertijd bekend nog wel in te zetten op een evenement in 2020. Zij het in een aangepaste vorm. We hebben het over deze ontwikkeling. Daarnaast een iets andere podcast dan je van ons gewend bent. Nadat we vorige week uit het geheime dagboek van Romy hebben voorgelezen, kregen we meerdere verzoekjes om een keer iets, een iets persoonlijkere podcast op te nemen. Want wie zijn wij? Wat drijft ons? Maar ook, wat doen we het liefst in onze vrije tijd? Welke film vinden we onvergetelijk? En welk verhaal is ons het meest bijgebleven? Aan de hand van behoorlijk wat vragen nemen we je eenmalig mee door onze levens. Ja jongens, een, een iets andere podcast dus dan, dan gebruikelijk, maar laten we toch even aftrappen met heel groot nieuws. Uh, ja, het nieuws dat ook wel deze week wat mij betreft heeft gedomineerd, ook als ik alle vooraan een beetje in de gaten hield en alle andere sites. Uh, ja, en dat is toch wel het, uh, het, ja, het uitstel van het WK in Almere, of uh, zoals ik net in de intro ook al zei, het voluit ITU Multisport World Championships... Mm -hmm. Uh, ja, nou ja, laat ik eventjes met jou, Romy, beginnen... want Arjan is natuurlijk ook vanuit de organisatie betrokken bij dit evenement... maar dat is, ja, dat is groot nieuws, toch?
1: Ja, super groot nieuws. Echt het nieuws waar heel veel Nederlandse triatleten op aan het wachten waren... denk ik wel de afgelopen weken. Ook wij hadden dat eigenlijk iedere ja. week wel een keer even hierover. Dus uh, ja, ik vind het een opluchting. Ik was eigenlijk wel blij om te horen... dat het eigenlijk nog maar alleen het WK is wat verschuift. Dus dat het ook niet afgelast is... maar dat het uh, ja, een jaar later plaats gaat vinden... Uh, ik had uh -huh. daar al niet heel veel vertrouwen in en het betekent dat er in ieder geval nog geen streep door de wedstrijd gaat en dat vond ik eigenlijk goed nieuws.
0: Ja, en dan kijk ik even naar jou Arjan, want ik hoor Romy zeggen, ik was eigenlijk een beetje opgelucht en ik zat ook bij jullie op, op de Facebookpagina te kijken, eh, uh, want jullie hebben dit natuurlijk vorige week aangekondigd. Uh, ik heb het idee dat heel veel atleten die mening van Romy delen, want ik... Ik, ik zag heel veel, inderdaad, dat woord opluchting voorbij komen. Toch een beetje blijdschap dat atleten nu weten waar ze aan toe zijn. Uh, ervaar jij dat ook zo vanuit de organisatie gezien dan?
2: Ja, ik denk dat we momenteel uh, de meeste reacties gewoon echt uh, positieve reacties hebben. Natuurlijk zijn er wel teleurgestelde mensen tussen. Die hou je altijd. Alleen de overtoon uh, of de boventoon van de reacties is positief, opgelucht. Um,
0: en die teleurstelling mag ook wel, toch? Ja, dat is natuurlijk ook gewoon, het blijft kloten, gewoon gezet. Ja,
2: natuurlijk ja, Het blijft kloten voor iedereen. Voor de organisatie, voor, uh, voor de atleten die zich erop voorbereid hebben. En daarom zeggen we ook als, uh, als Challenge Almere Amsterdam... we zeggen niet van... Uh, we schappen het hele evenement. Nee, we gaan nog kijken naar wat de mogelijkheden wel zijn. En het is ook nog niet zozeer dat wij... Uh, dit evenement, dus even een stukje achtergrond... het evenement is niet geschrapt... of het uh, ITU WK Multisport is niet geschrapt omdat, vanwege de coronamaatregelen, maar die is geschrapt vanwege, um, na nou, overleg met allerlei bonden, de ITU, maar ook de nationale uh, federaties, is er door een heleboel nationale federaties aangegeven dat er gewoon te veel reisrestricties nog zijn in september, dat ze dat verwachten. Uh, en als ze mogen reizen, dat bijvoorbeeld atleten 14 dagen in quarantaine moeten als ze terugkomen. En dus ja. dat er een heleboel atleten niet... Zouden komen en dat zou ja uh, uh, niet WK waardig zijn. Dus toen was eigenlijk de uit. Hey, wij, wij,
0: wij, wij hebben dat ook opgeschreven en ik begreep dat uh, vanuit, uh, vanuit jullie ook. Want. Er de, de bleek ook wel een grote roep vanuit de aidsgroep-coördinatoren ja. wereldwijd te zijn. Ja. Hè? Om, om inderdaad die beslissing te maken van... joh, stel hem een jaar uit als dat kan. Want uh, ja, het gaat ons gewoon niet lukken om met die hele grote groepen... Uh, richting Nederland slash Almere ja, te komen. Ja, klopt.
2: Dat is eigenlijk uh, het beste woord wat je zegt. dat Het grootste ja. roep is uh, vanuit de aidsgroep uh, Coördinatoren van de grote triathlonlanden gekomen. En die hebben daar samen met de ITU uiteindelijk en de organisatie natuurlijk een, een beslissing genomen. En wat, ja, weet je, wat heel mooi is, en dat wil ik ook vanuit Chelsea meer Amsterdam. gewoon uh, Nogmaals meegeven, is dat het niet alleen vanuit onze organisatie, maar het is echt met alle met, met de ITU, met uh, de ITU World uh, Championships 2021 in Townsville... 2022, 2022 in Ibiza zou het zijn... Uh, is er echt een samenwerking geweest tussen die organisatoren. Dus die schrijven allemaal een jaartje door. Nou. Ja, en dat is allemaal... Uh, Townsteel zei ook van... ja, weet je... Uh, dit is de meest logische beslissing. Ibiza uiteindelijk ook. Dus het, ja, het is gewoon, ja, gewoon geweldig dat iedereen uh, er ook zo in zit. Want er waren een aantal scenario's natuurlijk al... maanden werden die uitgewerkt sinds het coronavirus. Um, en een van die scenario's was dat we bijvoorbeeld pas in 2023 weer aan de beurt zouden zijn. Nou, dat is gelukkig niet het geval. We schuiven nu een jaar door.
0: Ja, wat ik grappig vind, want jij zegt dat, hè? dat is mooi om te zien... dat al die organisaties met elkaar samenwerken. Romy, ik herinner me nog een uh, mooi artikel dat jij in... Uh, nou, wat zal het zijn geweest, twee, drie weken geleden schreef... Uh, waarin we eigenlijk een soortgelijke ontwikkeling zagen... ook uh, uh, bij Ironman, hè? Ironman Hamburg, die de handen ineens sloeg met een WTS-race in dezelfde stad... Mm -hmm. uh, die uh, ja, in hetzelfde weekend gaan zitten met elkaar, zaterdag en zondag... waardoor ze dus ook dat opbouwen, dat afbouwen... veel makkelijker kunnen combineren met elkaar. Dus... Wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is, het is heel vervelend wat er allemaal gebeurt, uh, wedstrijdtechnisch gezien. Alle wedstrijden die opschuiven of nog erger geannuleerd worden. Maar je ziet ook hele mooie samenwerkingen daardoor ontstaan, uh, waarvan dit dus twee hele mooie voorbeelden zijn. Ik vind dat wel tof hoor, uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt.
1: Ja, sowieso ja. heel mooi dat er binnen de triatlon sport, dat er dan zo met elkaar wordt meegedacht en dat dit zo opgelost kan worden. Dus dat, ja, dat ja. is absoluut mooi.
0: Want ik denk ook dat dat nog een heel, hè, want het is natuurlijk voor ons uiteindelijk als die beslissing gemaakt is, is het heel makkelijk opgeschreven van nou ja, dit en dit is er besloten mm -hmm. en uh, dit gaat er gebeuren. Maar er gaan natuurlijk heel, uh, heel wat gesprek aan, uh, aan vooraf. Er wordt heel wat voor uh, geregeld en opzij gezet.
1: Ja, ik kan me daar geen voorstelling bij maken. Hoeveel werk dat wel niet moet zijn en hoeveel berichtjes, hoeveel belletjes... met allemaal verschillende organisaties en dergelijke Precies. voordat dat dan uh, ja, rond is.
2: Ja. Ik ben er zelf niet bij betrokken ja. bij, die, bij die gesprekken geweest. Want wij zijn gewoon nog, uh, en dan zijn mijn, ik en mijn collega's zijn nog tot het laatste moment... ook echt druk geweest met alle voorbereidingen voor zeg maar, het hele ITU uh, World Championship uh, 2020. Um, ja, maar die gesprekken hebben allemaal al, uh, plaatsgevonden. En ik weet dat dat echt niet over één nacht ijs is gegaan. Dat is echt, uh, echt flink, uh, flinke gesprekken geweest. En, uh, uh, daar is, uh, maar niet alleen uh, met de Wereld, Wereld ook met nationale bonden. Met uh, natuurlijk de uh, veiligheidsregio hier in Nederland, de gemeente, provincie. Nou, noem maar maar op, dat is echt uh, ja, enorm veel, uh, veel werk zit daarin. Ja. Ja.
0: Nou ja, we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd en uh, nu geldt het misschien alleen maar meer, uh, fingers crossed dat er straks in september en dan heb ik het zeker niet alleen over Challenge Almere, maar dan heb ik het over tientallen wedstrijden, Ironmans, kleinere wedstrijden, uh, World, of World ja, dat is zeg maar eigenlijk gerust World Cups, want dat zijn natuurlijk enorm belangrijke wedstrijden ook, uh, maar dat we gewoon dan weer kunnen gaan genieten van, uh, van verschillende wedstrijden met elkaar en... Uh, ...of het nou in een aangepaste vorm is of niet... ...maar dat we eindelijk weer wat, uh, wat actie uh, voorgesteld tot gaan krijgen, jongens.
2: Ja, we hopen het. Uh, en uh, we zijn de, ja. wij zijn er als ik dan vanuit uh, Challenge uh, en uh, Tryhard... ...waarbij ik betrokken ben, uh, kijk... ...worden er voor Challenge bijvoorbeeld echt wel allerlei uh, verschillende scenario's uitgewerkt... En een van de uh, dingen die we ook heel veel op Facebook onder reacties uh, zagen... ...onder uh, berichten zagen komen als reactie is... ...komt er dan nu een uh, middenafstand... Nou ja, dat is het enige wat we kunnen zeggen, alle opties liggen momenteel op tafel. En we zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. En de, de, ook de ja. mogelijkheden, wat als er dan nog anderhalf samen, meter samenleving... Dat klote woord is dat, maar het is wel even zo. <laughs> uh, wat als die nog geldt? Uh, hoe moet je dan je wedstrijd inrichten? Wat als we wat losser mogen zijn? Wat als we nog wat strenger moeten zijn? Dus er worden nu allerlei diverse, uh, diverse scenario's op papier gezet... En, uitgewerkt En ook weer, dat wordt weer met de provincie, met de gemeente, met de veiligheidsregio besproken. Wat er allemaal mogelijk is. Nou, we
0: gaan het, uh, ja, we gaan het gewoon in de gaten houden. Hey, waar ik minder blij mee ben, uh, en dat mogen jullie allebei aantrekken, is dat jullie me vorige week afserveerden als de winterkoning. Of koning winter, wat was het? Winterkoning, ja. <laughs> hey, ja. <laughs> dat had ik toch niet verdiend, wel. Nou, je maar ja, toch wel? ja, jij verdween ineens, hè? Ik zeg... Wat zei je, Romy?
1: Jij verdween ineens, dus ja...
0: Ja, Ik vond het wel raar dat ik later een melding in mijn e-mail kreeg... dat jullie me geblokt hadden. We <laughs> nou, pakken dat hard aan. Mijn internet viel, uh, viel eruit. En dat bleef een uh, minuutje of tien, 15 uh, werkte het niet... En toen uh, dacht ik, nou ja, de aflevering uh, zit er nu wel zo'n beetje op. Dan heeft het weinig zin om weer in te breken. Ja. En ik had er alle vertrouwen in dat jullie het zouden oplossen. Dus, uh... Maar ik heb hem teruggeluisterd. Leuke aflevering. Maar het zou wel fijn zijn als jullie iets meer uh, respect voor hebben. Maar even, even
2: terugkomend <laughs> op Winterkoning, dat is toch, er zit toch wel een kern van waarheid in. Dat kan je niet, uh, dat kan je niet ontkennen.
0: Nou, Arjan, ik heb uh, zojuist een uh, 10 kilometer gelopen... Net uh, boven de 40 minuten, en ik had nog misschien iets harder gekund. Dus het gaat de goede kant op, nog steeds. Ja, dat bedoel ik,
2: Winterkoning. Het is nog steeds winter. Ja, maar
0: het is voorjaar. <laughs> nou, het, is, het is bijna zomer. Hè? Het is de bijna de langste dag van het nee, jaar. Ja, maar
2: niet uit. Het is nog steeds winter, want er zijn gaan wedstrijden.
0: Het hele jaar winter. <laughs> nou, jongens. Hey, maar daarover gesproken is een bruggetje nu makkelijk geslagen. Uh, we zeiden het net al in de intro. Uh, Romy, we lazen natuurlijk vorige week, uh, of nee, dat is denk ik al twee weken geleden trouwens, mm -hmm. uit jou, uh, jouw dagboek voor. En dat was natuurlijk gewoon een, een grapje. Althans, je hebt het wel echt geschreven, maar het was een grapje om dat eventjes in de podcast uh, te doen. Maar daarop uh, kwamen eigenlijk best wel verrassend uh, veel reacties uh, van een aantal atleten die ons vroegen... ga eens wat dieper in op uh, nou ja, wie jullie nou eigenlijk zelf zijn. Hè? Wat doen jullie in je vrije tijd? Wat zijn jullie hobby's? Uh, nou, we hebben, aan de hand van, uh, we hebben een beetje contact met die mensen gehad. We hebben ook een beetje gevraagd van, nou, wat willen jullie dan weten? Nou, een aantal van die vragen hebben we uh, bij elkaar gezet. Sommige daarvan zijn triathlon geredateerd, sommige totaal niet. en Nou ja, en Ik stel voor, laten we dan uh, gewoon een aantal van... Ik, ik moet zeggen, er zitten ook best wel leuke vragen tussen, dus dat is best wel grappig. Ik ben er zelf niet heel erg fan van om over mezelf uh, te praten, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het best grappig om dat dan een keer in deze... Ja, je podcast, doet het wel graag,
2: het of toch... de, ondanks dat je zegt dat je het niet <laughs> graag doet, normaal horen we je alleen maar over hier.
0: Dat is de truc, hè? Mensen die zeggen dat ze er niet van houden, die vinden het het mooiste. Wat ja, er
2: is. die praten constant over zichzelf.
0: Nou, dus laten we even een boekje over me open, open doen. Nou, jongens, ik ga even aftrappen met de eerste vraag. En dan, nou ja, Arjan, omdat jij dan zo bij de hand bent, zo ken ik jou ook wel een beetje. De eerste vraag, laat ik hem eerst aan jou stellen. Wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Uh, nou, opleiding heb ik... Uh,
0: Jij bent gestopt bij de basisschool, Ja, bij de
2: basisschool, ja. <laughs> Die heb ik nu, nee. Ik heb uh, HAVA gedaan. Na de HAVA ben ik... Uh, Johan Cruijff University gaan doen. HBO's commerciële Sporteconomie. Dus ligt ook wel in lijn met wat ik nu, nu, nu doe... qua uh, evenementen organiseren.
0: Was het een leuke opleiding? Zeker.
2: En dat was toen de tijd... deed ik natuurlijk nog triathlon... en uh, zat ik in de jeugdselectie... en uh, werd het ook de, het onderwijs... Om je, uh, om je sport heen georganiseerd dus als je een keer in een tentamen niet kon dan uh, omdat je een training had of een wedstrijd dan uh, werd dat allemaal heel makkelijk uh, kon je dat inhalen dus dat was, was echt ideaal toen de tijd ja um, en daarna ben ik eigenlijk met ja nadat nou ik gestopt ben met triatlon ben ik gaan werken en tijdens mijn werkcarrière heb ik nog een uh, masteropleiding gedaan de master of, uh, of pro, uh, Project Management.
0: en wat vond je leuker studeren of uh, werken
2: nou doe mij maar gewoon werken
0: ja nou, Romy, wat, uh, wat voor opleiding heb jij gedaan?
1: Um, ik heb International Business and Languages gestudeerd in uh, Amsterdam, hbo. Oké. Okay. Dat ja. was van leuk ook, 2012 of Nou, ja, leuk, ik weet niet. Ik denk dat als ik nu nog een keer iets zou mogen kiezen, dat ik dan iets anders had gedaan.
0: Wat, wat
2: zou je, je dan nu kiezen?
0: Beetje... Maar wat leer je dan eigenlijk? Wat, 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 wat is nou. de bedoeling, of tenminste, wat, wat word je daar bijvoorbeeld mee?
1: Ja, dat vroeg, dat vroeg iedereen ook altijd tijdens dat ik die studie deed. En toen dacht ik ook altijd van ja, geen idee eigenlijk, want... Dat, toen zei ik altijd, want dat hoorde ik andere mensen ook zeggen... dus ik dacht, laat ik dat maar zeggen, dat klinkt goed. Dan zei ik, ja, dat is heel breed, dus daar kun je van alles mee.
0: Maar, ja. Eigenlijk is het maar, zo breed. Waarom, maar laat ik het dan anders, anders vragen. Waarom heb jij toen de tijd gekozen dan?
1: Uh, ja, ik wist dus niet zo goed wat ik moest doen. En ja, ik weet niet. Ik had op zich wel een beetje interesse in economie en zo. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat doen. En dan zien we vanzelf wel een beetje wat ik dan leuk vind. En toen, na vier jaar, wilde ik eigenlijk nog een master gaan doen... Uh, want ik dacht dat ik na vier jaar dan zou weten wat me dan binnen de businesswereld ja, zo leuk leek. Maar toen wist ik het eigenlijk nog niet echt. <laughs> dus uh, toen dacht ik, nou laat me zitten de master. En toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje gaan werken en zo. En ik weet nu wel wat ik leuk vind. Ja. Maar ja, nu uh, okay. ben ik te oud.
0: En kijk je, kijk je er dan op terug als uh, een verkeerd gekozen studie? Of heb je er, mm. is het wel gewoon prima zo? Nou,
1: toevallig had ik het daar laatst over met Evert. En toen zei ik... Als ik die studie... Het klinkt heel Maar als ik die studie niet had gedaan... Dan had ik Evert nooit leren kennen waarschijnlijk. Want uiteindelijk... Ah, okay. Ja, dat is met heel veel dingen het leven, weet je wel. Als je keuzes maakt dan... Ja, dan anders als je een ander pad in was geslagen... Dan had je allemaal mensen niet ontmoet en zo. Dus um, nee, op zich geen spijt. Want Evert is wel fijn, dus... Uh... Dan is ja, die
0: ook wel... ik ga heel vertrouwens iets uh, misschien voor de luisteraars, want zoals we natuurlijk uh, al een aantal podcast uh, geleden hebben gezegd tegen elkaar, we zitten allemaal thuis want dat blijft dan een beetje behelpen. En er staat hier uh, onder het uh, nou ja voor de deur eigenlijk een, uh, een motor uh, de hele tijd zijn motor keihard <laughs> te draaien. Dus ik weet niet of de luisteraars dat horen, maar anders excuus voor je. Even een glas water, het water uit het raam, nu... wat zei je?
1: Voor je even een glas water uit het raam.
0: <laughs> nou, het lijkt erop alsof je nu eindelijk uh, wegrijdt. Maar in ieder geval, mocht je wat raars gehoord hebben... dan, uh, dan weten jullie uh, wat het is. Uh, maar oké, okay, nou, mooi om te horen dat je dan uh, geen spijt hebt wat dat betreft. Uh, en dan zal ik hem zelf ook nog eventjes be uh, beantwoorden natuurlijk. Ik heb uh, eerst VWO gedaan. En daarna heb ik uh, de studie journalistiek uh, gedaan. HBO in Utrecht. En uh, ik moet zeggen, ik wist eigenlijk vrij snel... dat ik iets met uh, journalistiek wilde gaan doen... Uh, ik heb het altijd leuk gevonden om te schrijven en uh, om verhalen te maken. Dus wat dat betreft was de keuze voor mij makkelijk gemaakt. Uh, moet ik wel zeggen dat ik achteraf misschien een beetje spijt heb... dat ik uh, hbo ben gaan doen en niet gewoon universiteit. Al is het wel zo dat als je journalistiek op de universiteit wil doen... Uh, dat je eigenlijk gebonden bent aan de studie Nederlands... en dat je dan pas in je laatste jaren uh, ja, een soort zijsprong uh, kunt maken... En Nederlands ligt me dan, uh, of tenminste vind ik in ieder geval minder interessant dan uh, echte journalistieken kan. Dus vandaar ook die keuze. Uh, ja, ik heb wel een uh, prima studie Maar gast. je hebt en eerst ook heb nog zet, wat anders niet. gedaan,
1: toch? Heb je niet ook nog, was het geschiedenis of zo? Heb je toch ook nog ja, gestuurd? ik heb ook
0: nog uh, geschiedenis gedaan. Daar heb ik een uh, week <lacht> gedaan. <lacht> <Dat> was, <lacht> ik had namelijk mijn propedeuze journalistiek gehaald in het eerste jaar. En uh, nou ja, dat, dat heeft een beetje mee te maken ook wat ik net zei. Ik, ik vond het... Ik ging dus van het VWO naar het HBO. En ja, dat was toch wel een beetje een stapje, stapje terug. En ik, ja, ik, ik, ik ging eigenlijk overal heel soepel doorheen zonder dat ik er iets voor hoefde te doen. En dat vond ik eigenlijk een beetje zonde. Dus toen dacht ik ja. Ik ga een switch maken en toen heb ik uh, geschiedenis gekozen op de universiteit. Maar toen dacht ik eigenlijk na een week, nou ja, dit is het eigenlijk ook niet helemaal. Laat ik dan maar gewoon doen, uh, toch maar terug naar de studie waarmee ik later gewoon iets wil doen. En dan ga ik even drie, uh, drie jaartjes doorbijten en dan uh, kan ik gewoon lekker doen uh, wat ik wil. Nou ja, dat heb ik dus uiteindelijk gedaan. En uh, nou ja, en ik ben er ook altijd uh, werkzaam in gebleven binnen de journalistiek. Dus, uh, dus wat dat betreft zeker ook, uh, ook geen spijt. En uh, ja, leuke tijd gehad, ik kan niet anders, uh, kan niet anders zeggen. Mooi. Uh, nou, dan ga ik eventjes naar de volgende vraag. En dan kijk ik eerst naar jou, Romy. Omdat volgens mij van mij en Arjan is dat wel iets meer bekend. De vraag luidt... Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met het triathlonsport?
1: Ja, um, dan moet ik even... Ik zat net te denken... Volgens mij was het iets van 2012 of 2013 of zo. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar um, in ieder geval iets van zeven of acht jaar geleden. En nou, toen ging ik dus voor het eerst... Ik ging kijken in Venendaal bij een wedstrijd van Evert En... Ik had echt geen idee. Echt helemaal niet. Ik wist helemaal niks ervan. Dus ik, ik stond... kende die even
0: toen pas kort?
1: Nee, ik, volgens mij, ja, daar, we, daar zijn we eigenlijk nooit echt over uit. Of dat, volgens mij is dat het moment geweest dat ik even voor het eerst ontmoette. Maar ik weet het niet ah, zeker. Okay. <laughs> ik had ook ergens anders zijn geweest. Dat weten we niet. Volgens mij beweert Evert dat daar het moment was dat we elkaar voor het eerst zagen. Maar um, ik stond toen te wachten bij de wissel vanuit het zwemmen naar het fietsen. En ja, dit klinkt echt super flauw, maar ik dacht echt dat je pauze had naar het zwemmen. <lacht> ik was zo in de war toen ze op die fiets sprongen. Ik dacht echt van, maar dan krijg je toch blaren en zo. Dan ben je nat en dat werkt toch niet. Ik vond het echt heel raar. Dus zo weinig... Maar vond je
0: dan ook, was je dan ook zo iemand die het dan bijvoorbeeld raar vond... Dat, uh, dat die atleet in een strak pakje uh, liep en zo?
1: Nee, dat vond ik hartstikke leuk. Nee, dat vond ik niet zo raar. <lacht> nee, maar nee, maar ik vond het wel, ik keek wel echt mijn ogen uit. Ik dacht wel, wat gebeurt hier allemaal joh? Wat is dat voor een zien en zo. Ik vond, ik vond het wel echt heel interessant.
0: En, maar interessant? En was je na afloop ook een soort van verkocht of had je zoiets van nou het was leuk voor een dagje maar uh, that's it?
1: Nee, ik had wel meteen dat ik dacht van ik vond het wel echt meteen heel leuk of zo interessant en ik wilde toen, want ik snapte er dus eerst niks van, maar toen wilde ik ook wel meteen alles weten hoe dan alles precies zat en zo. Ik vond het wel maar, heel raar.
0: Uh, maar wat ik me dan nu afvraag, want jij zegt je kwam daar voor Evert, maar daarna zeg je... ik weet niet helemaal goed of we elkaar nou daar voor het eerst zagen. Maar je kwam daar dan als, als vriendin een van... gewoon een, een vriendin of zo? Of?
1: Nou, wordt het wel een hele persoonlijke podcast, hè?
0: Ja, ja, ja daar ben ik wel benieuwd naar.
1: <laughs> uh, nee, ik kwam daar als um, de vriendin van de vriendin van Evert.
0: <laughs> oh. <okay.
1: laughs>
0: en weer honderd luisteraars minder. Goed verhaal dit.
2: Maar nu snap ik ook het stukje nou. met van geen, uh, geen hartsvriendinnen meer zijn en zo. Oh, ja, ja,
0: precies, ja. Nou, ik wou net zeggen, ex-vriendin van Evert, ik weet niet of je luistert... Uh, ...maar je bent altijd van harte welkom om ook een keer jouw verhaal in te passen.
1: Nee, maar dan moet ik het nu ook even uitleggen, want anders klink ik nu als een heel naar mens. Maar het was uit voordat Evert en ik iets kregen, dus dat...
0: Uh, oh
2: ja, dat okay. zeggen ze altijd, ja.
1: Ja,
0: ja en, en ik zeg ook altijd, zoals mijn oma ook altijd zei, liefde laat zich ook niet tegenhouden. Nee, precies.
2: Of, of alles, kan, alles kan kapot.
1: Alles kan goed. Ja, 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 ja
0: dat alles... zegt Tim ook altijd. Vind ik zo nou, waar. Voordat, we, voordat we Romy helemaal af, uh, zei ik, Nee, want dat is natuurlijk gekkigheid. Uh, grappig om te horen, Romy. Uh, nou ja, Arjan, voor ons is. Ik denk dat we deze vraag best kort voor, kunnen beantwoorden. Uh, voor ons allebei. Uh, ja, wij waren gewoon echt super jong. Hè, en toen kwamen we al in aanraking met de, met de triathlon-sport. Gingen we kijken in Almere en gingen we het ook zelf doen. Ja,
2: ja, ik. Uh, zolang ik uh, weet, stond ik langs de dijk. Ik woonde in Almere Haven in die tijd. Dus. Uh... Ja, daar ben je ermee opgegroeid. Ja. En ik heb in eerste instantie altijd geswommen. Uh, bij de otters in Bussum. En op een gegeven moment toch wat, ook wat anders gaan zoeken. Een beetje atletiek erbij gaan, do gaan doen. En toen uh, eigenlijk al heel snel na een half jaar uh, de eerste triathlons gaan doen. Dus ja. Uh, yeah.
0: Ja. Nou ja, voor mij inderdaad exact hetzelfde. Ik stond als kind altijd in Almere Haven te kijken. En uh, ik deed alleen andersom ten opzichte van Arjan. Ik zat uh, eerst op atletiek. To echt toen ik al vier of vijf was. Kwam al vrij snel in allerlei uh, loopselecties. Vanuit daar uh, snel weer de overstap gemaakt naar duurlon en triathlon. En uh, nou ja, ook groot geworden met de scholieren triathlon in Almere. En zo is dat, uh, dat vuurtje eigenlijk uh, ja, altijd wel blijven, blijven wakkeren. Dus uh, ja, en nooit meer, uh, nooit meer weggegaan. Romy, wat is je, je lievelingseten? Dat is de volgende vraag.
1: Nou, die ga ik, dat recept ga ik... Vandaag, als de podcast online is, denk ik, geloof ik. Of morgen, dan weet ik even niet zeker. Maar ga ik hem ook delen. Dat is um, pasta, het heeft niet echt een naam. Laat het à la Romi noemen. <laughs> Met uh, een soort roomsaus, en courgette, en champignon, en parmezaanse kaas. En volgens mij is het echt super ongezond eigenlijk. Want
0: er zit best wel wat. Ongezond. zei je? Een stukje Romi-saus?
1: Ja, Romi-saus. <laughs> uh, ja, nee, pasta. Maar ik hou sowieso heel erg van pasta's. Ja. En okay. jullie?
0: En jij, Aya?
2: Ik vind het heel lastig. Ik, ik, hou, ik hou van eten, dus uh, ik, heb niet echt, uh, <laughs> ik heb niet echt iets van de lievelings. Ik, eh, inderdaad, Italiaans pasta vind ik erg lekker, maar ik kan er ook wel van genieten daar ben ik nu een beetje mee bezig. Ik uh, krijg als het goed is deze week een uh, nieuwe supersonische barbecue om uh, allerlei lekkere barbecue gerechten te gaan maken. En dat kan oh, van, uh, van uh, bijvoorbeeld echt... Uh, uh, Sparrups zijn tot aan uh, uh, pizza's op de barbecue en dat soort zaken. Dus, uh, ja, eigenlijk van ei. alles. Hm?
1: Zo'n ei, weet dat? Uh, nee, ik egg. krijg
2: een uh, heel ander uh, ding waarschijnlijk. Uh, dat was waarschijnlijk. Hij uh, komt deze week als het goed is. Uh, uh, helemaal, je kan er van alles op. Ik uh, zal een fotootje sturen. Ik zal wel uh, een uh, gerechtje een keer delen als die gemaakt is uh, met jullie en met de uh, ja, Ik ben benieuwd.
0: Uh... Leuk. Ja, lachen. Nou, voor mij zijn het uh, eigenlijk wel twee gerechten. Ik kan echt, uh, echt niet kiezen. Ten eerste de pannenkoeken van mijn moeder. <lacht> dus mam, als je, <lacht> je luistert, ook, ik kom uh, binnenkort weer een keer eten. <lacht> en, uh, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, en het is wel een beetje fout misschien... maar een keer ongegeneerd lekker naar de Kentucky Fried Chicken... dat uh, vind ik ook niet verkeerd. Oh, dat ben ik Wat bestel
2: je dan? Eens?
0: Ja, dan bestel ik toch het liefst een Singer burger of hot wings. Oké. Okay. Ah. In Lelystad zit er een, hè? Waar jij woont al. Ja,
2: ik ben er nog nooit geweest.
0: <laughs> nee, houden jullie er niet van?
2: Jawel, maar ik ga liever dan. Ik vind het toch, die KSI vind ik net niet qua kip, zeg maar. Doe mij maar wat. Niet? Okay.
0: Ja. Hey, nee, nou, maar wat ik eigenlijk dan nog een, of een leukere vraag vind uh, dan wat ons lievelingseten is. Zijn wij ook mensen die bijvoorbeeld graag zelf in de keuken gaan staan en uh, uitgebreid staan te koken of niet? Nou, laat ik hem dan als eerst zelf eventjes beantwoorden. Ik uh, niet. Ik heb er ook niet heel veel feeling voor. En toch kook je best vaak. Ja, ik kook wel, maar het is natuurlijk ook iets wat je gewoon moet doen. En, ja. uh, maar ik heb het liever Zeker dan, als uh, Sussertje
2: opdraagt, opdraagt, Dan moet je wel, hè?
0: <laughs> ja, 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 als Kun je je maar beter opdraagt luisteren. <laughs> Ze zit me nu een beetje schaapachtig aan te kijken. Dus wat dat betreft moet ik ook oppassen wat ik nu zeg. Nee, maar ik, nee, het is niet helemaal mijn ding. Ik vind koken. Ik vind het ook moeilijk om iets nieuws te bedenken, bijvoorbeeld. Of iets nieuws te proberen. Ik, kan, oh ja, ik, heb ik, ik, gewoon, ik ben zo iemand die dan bijvoorbeeld een paar gerechten, vijf, zes, zeven gerechten heeft. die die goed kan maken. Maar dat is het dan ook ja, wel. Ja, dat herken
1: ik echt vo volkomen. Ik ben ook echt niet iemand van nieuwe dingen uitproberen. Ook meestal als ik iets nieuws probeer, dan lukt het niet.
0: Oh ik maar ook dan niet zo ben vet, ik ben jij, echt
2: tegenovergesteld voor jullie. Ik heb echt. Uh... Uh, ik denk dat ik degene ben ook die het meeste kookt thuis. En als ik dan hier naar rechts kijk nu van mij. Dan zie ik een stuk of tien, 15 kookboeken staan. En oh ja. uh, een van de aanraders is zeker. om uh, Als je een keer denkt van ik wil uh, leuke uh, gerechten. Zoals echt van, van burgers tot aan pizza's. Tot aan echt gezonde gerechten. Is, uh, Chef met lef heet dat boek. Uh, en daar ja, weet je zoals dan. Ik moet wel zeggen als ik thuis kook. Voor de kids en voor, uh, voor wen dan is het vrij basic allemaal. Uh, gewoon wat makkelijks. Maar als er vrienden komen, kan ik uh, gerust uh, twee, drie uur in de keuken staan.
0: Oh. Grappig. Nou, lad, is, dat, is dat dan ook een hobby van je? Want daarmee sla ik dan een bruggetje naar de volgende vraag. Wat is je meest favoriete hobby als je sport niet mee mag tellen? Maar als ik dat dan hoor, twee, drie uur in de keuken, dan klinkt dat wel bijna als een hobby. Nee, nee want het is niet te dat ik ver. het
2: wekelijks doe. Nee, het is niet dat ik het wekelijks doe. Het is wel echt wel...
0: Wat is dan een hobby voor je? Oeh... Je meest favoriete hobby?
2: Dus buiten sportom, om, hè, zei je.
0: Ja, buitensport ja, om.
2: Het, het, hebben we buitensport om nog tijd om een mooi hobby te hebben? <laughs> ja, dat is lastig. Ja, dat is, dat is een beetje de vraag. Nee, nee ik, ik vind dat heel lastig om dat, om dat te beantwoorden, buitensport om.
0: Maar er is toch wel iets waar je het meest plezier uit haalt als je dus niet sport mag meetellen. Bijvoorbeeld, nee, weet ik veel, voor de bank uh, tv kijken, gamen, lezen, weet ik veel.
2: Nou, ik vind het wel lekker om uh, bijvoorbeeld uh, gewoon aan het kl uh, klussen. Gewoon uh, klusjes te doen. En, uh, nou, klusjes uh, gewoon... Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar de Melen uh, uh, caravan verbouwd. Uh, hier uh, thuis de tuin helemaal verbouwd. Nou, dat soort dingen vind ik altijd wel leuk om... Ja, maar, maar als dat jouw hobby, hobby is,
1: zo... dan uh, kan ik ook nog wel wat leuke klusjes <laughs> voor je bedenken.
2: Nou, ik heb er nu afgesproken als we dit klaar hebben. Dan in de afgelopen vier jaar of aan het werk of aan het klussen geweest. Dan is het uh, eventjes uh, voldoende en dan gaan we eerst twee jaar uh, zonder klussen doen.
0: <laughs> nou, ik kan me voorstellen, want jij doet ook best wel grote projecten heb ik het idee. Want ik zag laatst stuur uh, studie en foto door van je tuin, uh, wat je net ook zei. En ik zag een heel uh, overdekt terras wat je helemaal gemaakt hebt met zonnepanelen. Dat is echt wel serieuze, serieuze klussen. Ja. ja.
2: Ja, dat is nu helemaal klaar. Ja,
0: grappig. En jij, Romy, je meest favoriete hobby zonder uh, sport is? Um,
1: ik hou van alles wat uh, een beetje knutselen is en zo. Ik ben een soort klein kind nog steeds daarmee. Ik vind dat echt alles met kleuren en schilderen en uh, breien, haken. Ja, allemaal dat soort dingen. Borduren.
0: En dan ga je echt lekker op de bank zitten en dan ga je een beetje pinnaken, dat soort dingen.
1: Ja. ja, ik begin, dat is wel een beetje een van mijn slechte kwaliteiten, of dus geen kwaliteit, dat ik altijd aan dingen begin en het niet afmaak. Dus ik heb heel vaak, oh ja. ik denk eigenlijk iedere week begin ik wel een project aan een schilderij of aan iets of zo. En dan halverwege denk ik, oh ja, nu zie ik wel ongeveer wat het wordt en dan ben ik wel tevreden of zo. En dan moet ik het nog even met geduld afmaken, maar dan hou ik ermee op. Dat doe ik echt altijd. Maar je,
0: dus. maar je hebt wel echt dus de feeling om echt iets, iets moois ook te maken op zo'n doek? Of is dat ja, lastig? Ja.
1: Ja, ons huis hangt ook wel vol met schilderijen die ik zelf heb, ge heb gemaakt en zo. Ik vind dat wel echt leuk om oh, te doen. Oh, wat
2: tof.
0: Oh, graag. Ja. En nou, van de
1: week waren we bij de Albert Heijnen te lagen de kleurplaten. En toen dacht ik, ik ga gewoon een kleurplaat maken. Dat soort dingen dat vind ik wel leuk om te doen. Ja,
0: grappig, ja. Oké. Okay. Nou, ik uh, neem mijn petje er vooraf. Want als ik iets niet ben, is het uh, handig met, uh, en met klussen. En ook niet met, met Nou ja, hoe noemde je het nou? knutselen, hè, geloof ik.
1: Knutselen, ja. <laughs>
0: wat zijn jouw hobby's dan? Uh, nou, ik loop een beetje tegen wat Arjan ook net zei aan. Uh, dat je gewoon bijna geen tijd hebt om na sport dus inderdaad nog echt hobby's te hebben. En ook vooral ook omdat die sport en werk natuurlijk helemaal met elkaar verweven is. Precies. Wat een hele mooie, hele luxe is natuurlijk. Een hele grote nee. luxe, dus mij wil je niet klagen. Ja. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat je echt wat minder tijd hebt voor hobby's. Maar dan moet ik zeggen, als ik, uh, als ik een keer inderdaad een avondje even niks te doen heb... en lekker lang uit op de bank kan gaan liggen met een, uh, nou ja, met een potje FIFA... Op de PlayStation. Dat vind ik wel echt uh, ja, Maar we hebben,
2: we hebben ook nog een tijdje gegamed, uh, Tim.
0: Hebben wij nog gegamed? Ja, ja twee, twee of nee, drie keer. Ja, met, Op de mobiel, hè? Maar jij
2: ja, doet het niet meer, hè?
0: Nee, mijn, dat was inderdaad Call of Duty ja. op, de, op de telefoon. Maar mijn telefoon heeft te weinig geheugen... omdat ik al die, uh, die filmpjes natuurlijk van uh, voor Driedlon ook erop heb staan. Dus,
1: maar FIFA spelen is toch ook
0: game? Ja maar, is dat ja, maar geen ja, maar dat is op dan? de PlayStation. Maar we hebben een tijdje, Arjan en ik... En uh, Richard en Jeffrey hebben een tijdje Call of Duty op de, op de mobiel gespeeld. We hebben zelfs een Glenn. Alleen, ja, <laughs> ja, echt een, een, een Almeerse Glen hadden we. Ja. Maar, maar op een gegeven moment had mijn telefoon het geheugen niet meer. Dus dat, uh, dat speelde ik ja. niet. Maar dat vind ik wel leuk tijdverdrijven. Inderdaad, of op de Playstation een beetje Call of Duty of Fortnite af en toe. Dat vind ik wel leuk. Maar echt te weinig tijd. En dan zeker ook nog als je bedenkt dat ik het le lekker vind om een, uh, om een goed boek te lezen. En ja, daar gaat dan ook weer tijd in zitten. Dus dan, uh, ja, maar dat vind ik in ieder geval wel uh, heel, uh, heel relaxed om te doen. Maar,
1: uh, nou, wel fijn dat het ook weer kan met je duimen.
0: Ja, dat is wel echt... Uh, want je
1: had natuurlijk een paar weken paniek omdat het niet ik,
0: kon. <laughs> blinde paniek, ja. Nou, ik ben wel blij dat het gisteraf <laughs> eraf is. Want dat is een hele verademing. Maar uh, nu nog een paar weken met zo'n brace oplopen. Dus, uh, maar dat lijkt wel weer uh, de goede kant op te gaan. Dus dat is, uh, Top. Dat is fijn. Hey, de volgende vraag. Romy, dan kijk ik het eerst naar jou. Omdat jij natuurlijk de meeste hmm? meer atleten spreekt dan uh, Arjan. Althans in ieder geval in, in de hoedanigheid als uh, journalist. Wat, uh, of sorry, vind je dat een topatleet, uh, laten we het dan even toespitsen op triatleet, mm -hmm. top triatleet arrogant mag zijn?
1: Um, ja, ik vind dat dat eigenlijk wel mag. Het zijn het meestal de arroganten zouden dan niet zo snel mijn vrienden worden of zo waarschijnlijk. Maar ik vind het wel altijd ergens mooi of zo als mensen een beetje arrogantie hebben of zo. Um,
0: het lijkt ook wel een beetje noodzakelijk. Hè? Om echt een goede atleet te zijn, moet je ook wel een beetje in een vorm van arrogantie hebben.
1: Ja, ik denk, ja. ja misschien wel. Ik, maar ik heb zeg maar wel heel erg dat ik ben minder snel. Misschien dat ik echt iemand, uh, hoe zeg je dat, hoog heb zitten als iemand heel arrogant is. Maar ik heb dan wel dat ik het heel graag allemaal volg, Omdat ik het dan heel boeiend vind of zo.
0: Ja, nou weet je wat ik een beetje heb? Wat jij zegt, daar ben ik helemaal met je eens. Ik vind best dat een atleet arrogant mag zijn. En als je, ik vind het eigenlijk altijd wel mooi als je van die uitgesproken atleten hebt. En dan kijk ik niet alleen naar Triathlon, maar uh, neem een Lance Armstrong. Ja. En oké, okay, ik zal me hier niet heel geliefd mee maken, omdat hij best wel verguisd wordt. Natuurlijk vanwege zijn verleden. Iets wat ik ook overigens helemaal afkeur. Maar ik heb het dan eventjes over zijn persoonlijkheid. Uh, maar ook mensen als Lewis Hamilton, uh, Cristiano Ronaldo. Allemaal dat soort gasten slaat een Ibrahim of iets van die sporters die gewoon rustig van zichzelf zeggen... ik ben de beste van de wereld yeah. en uh, ik heb scheid aan de rest. Yeah. Ik vind dat echt wel mooi. En ook wat jij zegt, dan volg ik het op de een of andere manier ook liever. Dan vind ik het interessanter. Yeah. Maar wat ik wel vind, is dat als een atleet dermate arrogant wordt... dat hij daardoor ook onrespectvol wordt... en uh, uh, ja, eigenlijk uh, minder vriendelijk ook wordt naar publiek, naar mm -hmm. pers... Dan vind ik dat het een stap te ver gaat. Ja. Ik vind dat je heel erg arrogant mag zijn... in en over wat je zelf kunt... en wat je zelf doet. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat je altijd respect naar een ander moet houden... en ook altijd diegene in zijn waarde moet laten. En zeker als het mensen zijn die er eigenlijk voor zorgen... dat jij je functie kunt beoefenen. Maar want we
1: hadden toen die finishfoto van... Uh... Oh, heet hij nou? Bekkengaard. Ik ben zijn eerste naam even vergeten, zijn voornaam.
0: Dat hij dat lint uh, Ja, dat hij hè? in
1: Oostenrijk uh, ja, won klagenvoert, geloof ik. En dat hij dat lint zo naar beneden trapt, inderdaad, uit de handen van vrijwilligers. En dan oppakt en eigenlijk nog een keer op de grond smijt. En dan als ja, een ik beef... vind dat super. Ja, ja, ja dat maar, maar wel? Heb... Oké. Okay.
2: Ja, maar ik vind dat echt zwaar overdreven discussie. Klopt. echt Het uh, is een... zo'n jongen die wint zo'n race en... Die heeft emoties... Ook
0: nog een jonge jongen, ja, hè? Arjan, en... die het voor het eerst uh,
2: klaarspeelt. Maar weet je, ik heb ook ding, als atleet domme dingen gedaan. En uh, uh, misschien noemden sommige mensen hem ook arrogant. Maar ik denk als je als atleet ergens wil komen... dan moet je een bepaalde arrogantie hebben. Wil je...
0: Ja, maar Arjan, jij zegt nu ik heb ook domme dingen gedaan... Maar dit was toch niet eens dom? Ik bedoel, dit is toch gewoon een stukje emotie wat bij zo'n finish hoort? Dat, ik, is, de, dat maakt zo iemand toch alleen maar mooi? Ja ik, ja, ik vind het
2: ook niet dom. Alleen sommige mensen vinden het dom. En ik heb zoiets van, het is emotie en het is een bepaalde... Ja, eigenlijk gewoon blijdschap dat die denkt... Oh, ja, weet je, het, kom op, het is niet eens... En dan zeggen ze, ja, het is onrespect voor, vrij, voor vrijwilligers. Ik denk dat zo'n vrijwilliger Sorry. denkt, uh, daar, daar staat wow, dit is wel vet. Misschien wel, denk ik, weet je wel. Die helemaal niet aangevallen voelt, want het is helemaal niet een trap richting de vrijwilligers. Ik vind het no, nee. zo'n ja, ja. Zo discussie, zo'n ja. non-discussie. Eh, ik echt... durf er
0: ook mijn hand voor in, te, in het vuur te steken, jongens. Want wij hebben natuurlijk echt vaak bij finishes gestaan. Uh, en ook bij finishes, waar echt dit soort topatleten over de streep komen. <coughs> ja, maar, precies. Uh, maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat deze gast, nadat nou hij dus inderdaad vanuit zijn emotie dus... Ja, dat, dat Lin naar beneden schopt. Twee seconden later omhelst hij waarschijnlijk die vrijwilligers om ze te bedanken.
2: Ja, ja maar daarom. Het is, een, het is een heel kort stukje wat je ziet. En dan denk ik, ach, wat zo'n discussie. Maar dan kan je helemaal niet meer schreeuwen. Want ik hoor ook wel mensen met schreeuwen over de finish komen. Dan kan dat ook niet meer. Want dat is dan, dan laat je mensen schrikken of zo. Kom op zeg. En als je, maar nou, terug dan, naar de vraag denk ik. Ik denk juist dat je als topsporter arrogant moet zijn om er te komen. En dan arrogant ja, in je ook. sport, maar niet arrogant als persoon.
0: Ja, nee, precies. Nee, precies Oké, okay. dan zijn we het daar met z'n drie uh, ja. over eens. Dus kunnen we voor naar vind, de volgende?
2: Nou, wat ik wel ja. daar nog aan toevoegen, wat ik wel het mooiste vind van een topsporter, een van top triathlete is dat hij naast dat hij heel arrogant kan zijn over uh, wat hij kan en wat hij doet, is dat hij wel heel, bijvoorbeeld heel veel doet voor de sport terug. Dus iemand ja. uh, die in een bepaalde sport aanwezig is, dat die ook heel veel teruggeeft aan een bepaalde sport. En dat is wat jij zegt, denk ik, als het te ver gaat en mensen gaan echt naast hun schoenen lopen door die arrogantie, dan, ja, dan uh, vind ik het echt... Bah.
0: Nee? Ja, nee, precies. Nou, dat, uh, dat vinden we dan allemaal. Dus dat is uh, grappig om te zien. En wat meer uh, persoonlijkere vraag nu weer. Wat is je lievelingsfilm en wat is je lievelingsserie? Nou, zal ik hem nu voor het eerst eens aftrappen... want anders uh, ga ik steeds naar jullie. Mm -hmm. uh, ik heb er net natuurlijk al eventjes over nagedacht. Mijn lievelingsfilm is... Uh, en dan hoop ik maar dat ik het goed uitspreek... want ik hakkel er altijd een beetje mee. Shawshank Redemption. Ah. Ja. Uh, echt een goede film voor de mensen die hem niet gezien hebben. Volgens mij staat hij zelfs op Netflix... Het is uh, onder andere met Morgan Freeman, uh, een jonge Morgan Freeman nog, want het is een wat oudere film. En het gaat erover dat uh, een man uh, uh, al dan niet onterecht in de gevangenis zit. En het volgt eigenlijk zijn hele ja, uh, jarenlang hoe hij in de gevangenis zit met de vraag van ja, zit hij daar nou terecht of niet. Echt een hele goede film. Uh, een lievelingsserie, ja ik heb heel wat series gezien. Maar ik denk dat de Bridge, een Deense serie, er echt nog wel uh, toch met kop en schouders uh, bovenuit steekt. Dat vond ik Prison Break, maar dat is wat langer terug. Ook altijd een hele toffe, ja. toffe serie. Ja. Uh, staan allebei op Netflix ook. Dus als je maar ze de Bridge zien, heb ik wel eens zeker... geprobeerd. Het is niet gesponsord deze podcast of zo. <laughs> nee, 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 zeker niet. Wat zei jij, Romy?
1: Nee, de Bridge heb ik wel eens geprobeerd, maar daar kwam ik niet echt helemaal in. Maar misschien als dat ik dan het... toch echt de lievelingsserie is, dat ik het moet proberen nog een keer.
2: Ik, had... ik vind dat zo goed. Ik had precies hetzelfde, Romy. Na twee afleveringen ben ik echt afgehaakt. Ik kwam er niet in.
0: Nou, nou, als, we we de, als we dan de afspraak met elkaar kunnen maken... dat jullie er nog even twee kijken... dan de, ben ik ervan overtuigd dat jullie verkocht zijn. Oké, okay. okay. gaat doen. Het is echt een uh, goede serie. Nou, voor de, In ieder geval voor de mensen die die ook niet kennen. Het is, uh, het is een Deense serie. En uh, uh, het gaat eigenlijk over een, uh, een aantal moorzaken die worden opgelost oh. uh, door de recherche. Dus, dus dat is heel tof. Uh, jij, uh, Arjan? Lievelingsfilm Qua, nou, en film die van heb ik, ik
2: ik had er drie en ik moest kiezen. En ik, ja, ik kon eigenlijk niet kiezen, dus ik zal ze heel snel uh, opnoemen. dat is echt een heel oudje en die kent denk ik iedereen wel. Uh, het, is, het blijft me altijd bij, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ah ja, dat is ook een goede. Ja, het, uh, als je het hebt over uh, um, een jonge acteur, Jack Nicholson, daar heel erg Jack jong. Jack Nicholson, ja. Um, andere film is The Blind Side
1: maar oh ja. nou, die ken ik niet. Met die, nou, blindste... uh, oh, als voetballen. je die niet kent,
2: dan moet je die echt gaan kijken. Het gaat over een uh, uh, Amerikaanse voetbalspeler. Uh, en ja, dat, het raakte me op een of andere manier emotioneel best wel, deze film. Oké,
0: okay. uh. ik ga hem gelijk even opschrijven. Ja,
2: dat is echt wel een... ik vond het een hele goede film. Het is wel echt wel Amerikaans natuurlijk. Alleen, uh, ja, ik vond het wel goed. En de laatste, en dat is misschien dan wel de als ik moet kiezen, de beste misschien wel... van de drie, is uh, Moneyball.
0: Ja, dat is ook een goede film. Oh, die ken ja. ik niet.
2: Moneyball, gaat, dat gaat over uh, een uh, honkbalteam. Uh, en daar gaan ze op een gegeven moment... allemaal, om een heel kort verhaal... Uh, allemaal middelmatige spelers aannemen. En niet toppers. Maar dat doen ze op basis van... Uh, statistische benaderingen. Uh, met een bepaald model... die ontwikkeld is. En dat vond ik wel heel gaaf om te zien. En uiteindelijk... Mm -hmm. uh, we winnen ze allerlei wedstrijden? Maar dat is, ja, dat is, uh, dat vind ik ook wel een beetje het, het sport combineren met uh, cijfertjes. Dus niet alleen puur het sport, maar ook ja. kijken naar wat je nog meer kan.
0: Ja. Ja. Oh jongens, mag ik er nog één noemen? Ja. Die, schiet, die schiet me nu ineens te binnen. Maar het zijn er eigenlijk zes of zeven. Ah, dat zes zijn of echt, zeven? Dat zijn echt. Ja, het is een serie. Oh, ik ben, het is een, uh, een filmreeks. Maar ik ben echt, dat vind ik echt geweldig. Rocky. Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Oh, kan ik nog steeds naar kijken. Ja. Als RTL 7 dan ineens weer zo'n Rocky Balboa nee, doet... met, met 18.000 films op één avond, weet je wel. Dan kijk ik ze gewoon allemaal. Ja, ik van die bokser.
1: Dat zijn films over die boxers? Ja, ah.
0: met Sylvester Stallone inderdaad. En dan is ah, hij ja. die bokser Rocky Balboa. Ja. Nou nice. goed Romy en jij? Want, oh nee, Arjan, lievelingsserie nog natuurlijk.
2: Ja, uh, je weet hoe mijn, uh, uh, mijn zoontje heet, hè? <laughs>
0: Uh, nou ja, ik weet het wel, maar zeg het maar nee, voor, de, nee, nee. voor, voor ja, de...
2: Het is helemaal niet daarvan... Wij, wij maken ik, altijd... Ik speel een beetje grap... toneel, want... Mijn het en, uh, wij maken altijd de grap dat de naam uh, vanuit de televisie-serie komt... dus dat dat onze favoriete serie is, maar dat is helemaal niet zo. Maar de, dus dat komt uit de televisieserie serie Overigens vind ik dat wel echt een, wel een goede, goede serie. Ja. Uh, maar dat zijn er heel veel... Um, ja, ik heb ook... Uh, ik zit even te denken, hoe heet hij nou? Echt zo, uh, zo een totale... Ja, dat blackout. is het ook
0: een beetje. Hè? Je hebt zoveel series en films gewoon.
2: Ja, er, er zitten zoveel... Ik, ik was laatst... En het is dan een miniserie. En dat ging... Dan, ja, ik kijk echt heel veel sportseries en films. Uh, dat ging over... Uh, uh, ook de American voetbal. En een hele... Uh, dat was, daar volgden ze echt de klasse... Uh, van het afhoedputje van het American voetbal... De, triple A of zo, double A-league. Uh, daar kwamen echt alleen de jongens naartoe... die overal vanaf getrapt waren. En er was de hele... Uh, charismatische coach zat daar. En uh, ja, dat geweldige uh, miniserie was dat. Ik kreeg je echt insight... in de kleedkamers en zo.
0: Tof. Nou, daarover gesproken Arjan. Misschien heb je hem al gezien. Uh, maar net als jij kijk ik natuurlijk ook heel graag uh, sportseries. En Romy, voor jou en jij ook trouwens... Mm -hmm. is voor jou ook interessant als je hem nog niet gezien hebt. Ik heb nu die uh, serie over Michael Jordan gezien. Ja. Echt goed. Ja, het is echt goed. En uh, ik ben nu bezig ook in die serie uh, Formule 1 Drive to Survive. Dat is ook Ah, die echt heb goed.
2: ik al gezien, ja. ja. Okay, maar seizoen 1 of seizoen 2?
0: Ja, ik zit nu in seizoen 2. Ja,
2: ja dat is wel vet. Seizoen 2 is mooier ja. nog dan 1.
0: Ja, maar bizar om te zien wat er allemaal binnen die sport leeft ook, hè? Ja, heel
2: erg bizar. Ja, het is, uh... En die druk en zo. Ja.
0: Ja. En jij, Romy, wat, uh, wat zijn jouw uh, favoriete films en series? Um,
1: nou, ik heb ook een film met Morgan uh, Freeman, uh, Invictus. Uh, gaat over. Kim? Nee, die film? Ja, ken ja? Hem. die vind ik ook ja. echt super mooi. En dat komt dan ook vooral omdat. Um, ik kende ik de kende film pas sinds dat wij voor de eerste keer naar Zuid-Afrika gingen. En uh, nou, dat gaat over de apartheid en hoe daar een einde aan kwam. Nou, ja, een einde, ja, ja eigenlijk wel. Um, en 1995, uh, het moment dat Zuid-Afrika voor het eerst weer um, mee mocht doen aan de Rugby World Cup. En uh, nou, dan het, hele, het hele verhaal daaromheen met Nelson Mandela, dus. En ja, hele mooie film. Echt een aanrader. Ja. Mooi verhaal. En serie? Um, lievelingsserie uh, Borgen. Maar ik had daar hetzelfde mee als met The Bridge. Ik kwam er in het begin niet echt in. Uh, maar na drie afleveringen begon ik het zo steeds leuker te vinden. En nu vind ik het... Ja, is het denk ik dan mijn lievelingsserie. Maar goed, ik moest kiezen. Waar ging het nou ook veel. weer over?
0: Iets met politiek um, geloof ik, hè? zei jij later. Ja, de
1: Deense politiek. En in het begin vond oh, ik oh, het ja. een beetje boring. Maar uiteindelijk uh, ja, is het wel echt boeiend. Want het is best wel... Realistisch denk ik. Want je hebt van die andere politieke series, zoals House of Cards en zo. En dan uh, is het zo heel extreem. En dan denk je echt van wow, vind ik, dit Vind echt ik overigens
2: wel. ook wel House of Cards een goede serie hoor.
1: Ja, mee eens. Maar ja, House dit of is Cards film... ook echt goed. House of Cards is echt heel. Ja, maar dat is ook Amerikaans natuurlijk, maar heel groots ja. en zo. En dit is iets meer dat je denkt, het lijkt ook heel erg op de Nederlandse, het Nederlandse politieke systeem en zo. Dus ik denk dat ah, het, uh, ja. daarom vond ik het ook wel echt heel erg leuk. Dus nou, en over dus, uh, politiek
0: gesproken, Arjan, uh, die heb jij dan misschien ook wel gezien, omdat je fan van House of Cards bent. Designated Survivor is ook goed. Ja, oh ja ook een goede serie.
2: Goed, ja. Maar overigens, House of Cards, om terug te komen, je zegt wel, het lijkt wat meer inderdaad op ons politiek. Maar als je gewoon House of Cards, al zou 50% van wat daar gebeurt gewoon waar zijn.
0: Ja. Dan is het toch gewoon <laughs> nou, gek al huis.
2: Er
0: zijn allerlei bronnen hè, binnen het Witte Huis... die ook aangeven ja. dat het inderdaad best wel waarheidsgetrouwd is. Ja,
2: precies. Ik, ik heb
0: zijn dat die dezelfde serie, bronnen die ik...
1: zeggen dat 5G corona geeft? Of?
0: <laughs> Goed verhaal. Ik heb trouwens
2: een uh, miniserie is het dan, uh, gevonden. Is ook overigens op Netflix. Uh, Last Change You.
0: Ja, die ken ik niet. Ja, niet.
2: Maar uh, zijn zes afleveringen. Uh, ja. In de eerste seizoen. En volgens mij hebben ze nog een tweede seizoen gemaakt. Ja, nog een tweede seizoen. En een derde. Uh, overigens, het derde seizoen kan je skippen. Die is, uh, of het vierde seizoen kan je skippen. Dat is echt niet meer leuk. Maar de eerste twee zijn echt uh, geniaal.
0: Oké, okay, nou, ik heb hem ook uh, genoteerd. Laten we wel door naar de volgende vraag. Ik want alles zit weg. Ik dat alleen uh, de hele Netflix-bibliotheek op te noemen. Ja. Uh, Arjan, waar heb je de grootste hekel aan?
2: Grootste hekel aan? <laughs> aan mensen die uh, nep zijn. <laughs> Moet het <maat> zomaar te noemen. Ja, ja, ja. Ja, nee, als, ja. Uh, ja, ik heb gewoon hekel aan, uh, aan uh, schijnheilig. gedrag. Heb je een lijstje met namen? Schijnheilig gedrag. Nee, heel nee, nee, ja, je laat ook namen uh, noemen, dan wordt het leuk. Ja, ja, ik heb er zeker een lijstje met namen, maar. Ik, uh, nee, daar dat is een grapje. Daar verlaag, dat, ik, me, uh, daar verlaag uh, ik me niet toe. Nee, nee daar nee. ben ik net zo schijnheilig. Uh,
0: nee, vind... okay, maar schijnheilige mensen dus. Ja, zeker. Ik kan er echt niet tegen. En jij, Romy? Um,
1: nou, ik had, ik had een beetje zo twee dingen. Um, Eén is, en dat is een beetje stom, maar uh, eetgeluiden. Volgens mij is er ook een naam voor. Oh, die heb ik ook. Mensen oh, eh, die smakken. Ja, ja, ik kan daar echt niet goed mee omgaan. En het heeft het ook. We hebben het allebei. Dus als wij eten, zetten we ook altijd muziek aan of de tv of zo. Want we worden ja. echt gek van elkaar gewoon als we dat niet doen. En Vooral als het iets luidruchtigs is. Er zijn ook bepaalde crackers die ik niet meer koop, omdat ik weet dat het gewoon echt super veel herrie maakt.
0: Oh dus, ja, ik begrijp ja, je
1: helemaal <laughs> En we waren trouwens in Azië op vakantie een paar jaar geleden. En toen, uh, daar, daar smakken ze best wel erg. Dat is, daar is denk ik niet zo'n ding dat dat ja. niet hoort of zo. En er was iemand cashewnoten aan het eten. En we, we zaten in zo'n vliegveld in Myanmar ergens. En uh, Evert werd echt, want Evert heeft het eigenlijk volgens mij nog wel erger dan ik. Die werd helemaal gek. En uh, we moesten nog wel een paar uur wachten op dat vliegveld daar... En toen moesten we dus naar buiten toe, waar echt niks was, moest ik op de grond gaan zitten wachten. Omdat we niet meer binnen op de stoeltjes konden zitten, omdat er waren, was, het was heel klein. Dus je, je zat sowieso om die man, bij die man in de buurt die cashflote had. Dus zover gaat het, dat we dan naar buiten gaan.
0: Ja, weet je wat ik als kind ook gewoon deed, Romy? Misschien herken je dat dan wel. Ik deed dan ook gewoon heel vaak gewoon mijn vingers in, de, in mijn oren ja, als ik bij ja. mensen had, omdat ik helemaal lijp werd.
1: Ja, maar het is niet heel sociaal om dat te doen, dus dan moet je... Nee ik <laughs> ben ook bang als, iedereen dit, als mensen dit nu horen dat ze nooit meer in mijn buurt durven te eten maar zo erg is het niet, als er achtergrondgeluiden zijn is het meestal oké, okay. maar als, ik, als het echt stil is en je, ja nee, dan word ik echt, soms word ik dan helemaal gek
0: ja, ja echt herkenbaar nou, ja. grappig, oké, okay. weet je wat ik ook nog had dat vind ik ook altijd heel irritant Gelukkig ga ik niet meer veel met het openbaar vervoer... of zeg gerust eigenlijk nooit. Maar dat had ik wel zoals ik dan ging studeren... en dan ging ik met de trein. En dan had je wel zo'n hele lege coupé... als je dan om twee uur les had of zo... dus dan zat je om twaalf uur in de trein. En dan had je een hele lege coupé... en dan, en dan gingen naast... de mensen op het bankje naast je ja. zitten. Ja, 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 oh, ja. Verschrikkelijk. Maar dan heb je echt met een psychopaat <laughs> te maken, toch? Ja, ik snap het ook niet. Ik kan het niet uitleggen, maar ik heb het best een aantal keer gehad.
1: Uh, ja, dat vind ik ook ja, fijn. Ja, dat vind ik in ieder geval
0: ook een... Uh, een groot irritatiepunt. Ja, Waar mogen ze je voor wakker maken, ja. Romy? Volgende vraag.
1: Uh, je moet mij gewoon niet wakker maken eigenlijk. Dat is het eerste. Want ik word echt zagreinig wakker als ik abrupt echt wakker word gewakker. Maar dat heeft iedereen denk ik wel een beetje toch. Ik hou daar niet zo van. Ja, ik,
0: ik, ik totaal niet. Nee. nee.
1: Oh, nou ik wel. Nee. Ik vind dat echt niet fijn.
0: Als ik wakker ben, ben ik ook in één keer actief, kan ik gelijk praten, ben ik gelijk zeg maar vrolijk uh, ik heb er nooit last van gehad oh, ik
1: ben blij dat ik jou ochtends niet in mijn buurt heb dan
0: <laughs> en jij Arjan?
2: Uh, ja nee, liever niet wakker maken maar uh, je ja, <laughs> uh, weet je, ik uh, sinds ik kinderen heb, dan uh, word je op de, de meest rare momenten wakker gemaakt
0: ja, ja, dus, ja. Uh, ochtend of avondmens zijn jullie sorry? zijn jullie ochtend of avondmens? ik ben
2: een ochtend en avondmens ja, jij moet wel, hè? Nou, dat hoeft niet. Maar ik, ik ben uh, van mezelf eigenlijk altijd wel uh, gewend om vroeg op te staan. En ik merk wel dat ik uh, ook wel redelijk laat naar bed ga.
0: Ja, ja. ja. En jij, Romy?
1: Uh, ...avondmens, denk ik. Maar ik heb, eigenlijk hou ik van allebei niet heel erg... ...want ik hou gewoon best wel erg van slapen.
0: <laughs> dus dus niet ja, alsof gaat ook, avond... ook best wel vroeg naar bed, relatief. Ja,
1: daarom. Dus echt een avondmens ben ik dan ook niet... ...want dan hoor je denk ik de hele avond op te zitten of zo. Zeker, dus dat doe ik ja. ook niet. Dus dan ben ik beide niet. Maar waarom kunnen we jou van ja. wakker maken dan? Want dat heb ik nog niet gezegd.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat altijd zo'n stomme vraag vind. Waar kun je iemand voor wakker maken? Ja, het is een beetje wat ik net ook zei. Ik uh, zal nooit zaggerijnigd zijn als ik wakker word gemaakt. Of dat nou om twaalf uur is of om twee uur of om vier uur. Ik ben dan altijd gelijk uh, dus actief. Uh, maar ja, waar kun je me voor wakker maken? Ja. Ik zou niet weten waar ik dan blij van word als ik wakker uh, word gemaakt. Uh, ik denk dat je beter aan me kunt vragen waar kun je me niet voor wakker maken? En dat is dan onzin. Ja.
2: Als het serieus okay, is, ja, dan kan je je wakker maken, ja.
0: Precies. Als er iets belangrijks is, maak ik me gerust wakker. Maar ik bedoel, ja, waar kun je je voor wakker maken? En dat mensen dan zeggen sushi, dat zoiets, weet je wel. Dan denk ik, ja, hoe zou je wakker worden voor sushi? Ik bedoel, dat bestel ik dan wel als ik gewoon wakker ben.
1: <lacht> ja, ja <toch>? goed punt.
0: <lacht> nou ja, dus... dus uh, maar ik ben wel in ieder geval een ochtendmens. Dat is uh, echt... Ik ben altijd vroeg wakker. En dan bedoel ik echt rond een uurtje of vijf, half, zes. Wat? Uh, aan de andere kant is het ook... Ben ik een beetje hetzelfde als Arjan. Ik ga ook niet al te vroeg naar bed, want ik ga nog steeds rond 11 uur of zo naar bed, soms later. Soms ook vroeger natuurlijk. Uh, maar ik ben iemand die weinig slaap nodig heeft. Dus, uh, ja, maar jij bent echt wel extreem. Ja, ja ik slaap wel echt relatief uh, weinig. Ja. Ja.
2: Maar ook, uh, aan de
0: ene kant is het vervelend, aan de andere kant is het wel lekker, want je hebt wel extra veel tijd om, uh, om dingen te doen.
2: Ja, maar. Ja. In, uh, dat je in uh, uh, Daytona zat, toen sliep je volgens mij echt één uur per, per dag of zo.
0: Ja, de, ik, ik heb inderdaad, dat was een, inderdaad wel echt extreem. Daytona was, uh, omdat je natuurlijk die jetlag hebt, ik heb echt wel een hele tijd nodig om dan aan te passen. Dus toen sliep ik echt inderdaad, ja, ik denk anderhalf, twee uur per nacht, een week lang. Uh, en dan heb ik altijd, als ik dan reis, de laatste nacht, dan slaap je ineens gewoon zes, zeven uur, weet je wel. Ja, dat is wel goed. Want dan he? is het te laat en dan heb je dus dat gezeur ook weer als je terug in Nederland bent. Oh, dus dat is altijd oh, ja. lastig. Ja. maar het voordeel is wel ook dan kan ik nog redelijk uh, ja, ik functioneer wel redelijk en ik word dan niet heel erg uh, of zo. dus dan, dat scheelt dan wel maar het is niet je merkt wel dat je gewoon moeier bent en dat je ook wel wat sneller misschien een, een blessuretje oploopt in zo'n periode dus dat is wel uh, lastig maar uh, ja het is, het is wel, uh, wel te doen. Uh, volgende vraag ene laatste vraag wat prefereer je over sport praten schrijven of spiekeren of zelf sporten
2: Oh, ja. uh, nou, zelfs sporten valt de laatste tijd wel af. <laughs> uh, praten over sporten <laughs> of speaker, uh, ja, speakeren. Het is toch wel uh, passie uh, geworden. Uh, uit de hand gelopen hobby. Uh, ja, gewoon geweldig. En ik merk gewoon nu de laatste weken... Uh, het klinkt weer heel dramatisch, maar dat ik het echt mis. En dan zie ik uh, op mijn tijdlijn zie ik foto's van vorig jaar uh, voorbij komen. Want vorig jaar was... Bijvoorbeeld vandaag was de championship in San Marino, daar stond ik te speakeren. En dan denk ik, ja, ik mis gewoon echt die dingen, jongen. Ik mis daar gewoon om daar aanwezig te zijn. Gewoon die sfeer te voelen, te proeven en als speaker mijn steentje daarin bij te dragen bij zo'n uh, zo wedstrijd. En uh, ja, dat is echt... Uh... Dus als ik moet kiezen, dan is het spiekeren.
0: Ja. Nou, wat ik, wel leuk vind om eventje... wat ik wel eventjes leuk vind, omdat jij dat zegt... Uh... Wanneer is dat? Ik denk dat dat al twee jaar geleden is. Wacht, ik zit het even op te zoeken. Ja, dat is inderdaad 23 augustus 2018 alweer. Uh, toen hadden we deze podcast natuurlijk nog niet... maar was uh, Driedlon nog wel uh, flink flinke uh, up-and-running. Uh, toen heb ik jou nog geïnterviewd, Arjan. Uh, ja, en dat ging over jouw speakercarrière. Uh, Mochten mensen dat nog niet gelezen hebben... ga dat zeker even lezen, want daarin vertel je eigenlijk... ...waarom je vindt wat je nu net zegt... ...namelijk dat je dat speakeren zo tof vindt... Zo, ...je kunt het vinden op Arjan Schilder... ...en dan, je moet wel gek zijn... ...als je ieder weekend ergens speakert. En uh, het is misschien een beetje raar... ...omdat ik het zelf geschreven heb... ...om dan te zeggen dat het een mooi verhaal is... ...maar na, daarmee bedoel hmm. ik vooral dat jouw verhaal... ...daarover mooi is. Uh, dus ga dat zeker even checken... ...want ik vind dat echt een... Uh, ja, ...dat geeft een heel mooi inkijkje in... ...wat ja. het voor jou betekent en hoe je ja, dat goed, ervaart... En, ...maar ook wat je er allemaal voor doet en zo. Ja... Nou, gaat zeker even checken. Romy, hoe zit dat uh, bij jou? Uh, liever over sport schrijven, videootjes maken of uh, liever zelf sporten?
1: Um, ja, over schrijven en over praten en zo. En niet uh, zelf, uh, maar vooral niet zelf wedstrijden doen of zo. Dat zie ik mezelf eigenlijk gewoon nooit echt doen. Um...
0: Ja, maar je, Romy, jij bent ook wel een eerste klas sukkel. Sorry dat ik oh. het zeg. Maar dan heb je weer, vorige week heb je weer het idee opgevat om oh. te gaan hardlopen. Ja. En dan zeg je, ja, ja, straks ga ik, straks ga ik. En dan krijg ik echt vijf minuten later een appje. Shit, ik denk dat ik mijn hardloopschoenen in Afrika heb laten staan. <laughs> en dan ga je nieuwe kopen en dan worden ze pas over drie weken bezorgd. Ja, nog
1: vier dagen, 6 juni, dan zijn ze er.
2: Maar even serieus, <laughs> waarom bestel jij ze dat ze over vier weken worden bezorgd?
0: Ja, joh.
1: Ja, maar ja, dat, ik heb ze gewoon bij Nike besteld, maar blijkbaar duurt dat heel lang. En ja, ik wil de <laughs> hele goedkope en hele goede. Dus dan uh, moet je een beetje water bij de wijn doen.
2: Oh, maar je kan jaren. toch even te, uh, even op... Die heeft toch wel uh, connecties, joh. Kom op nou.
1: Ja, maar die heeft on. En ik kan niet op on lopen, want die zijn veel te... Ik heb van die moeilijke voeten, weet je wel. <laughs> Mijn voeten die... Uh, hoe noem je dat? Als je overproneert...
2: Oh, je dan bent niet alleen moeilijk, je maar je hebt ook een moeilijke voet. Ja,
1: het is heel ingewikkeld allemaal. Dus, ja.
0: <laughs> ja, je weet wel, Arjan, ze heeft van die voeten die nooit willen lopen. Ja, <laughs> ja precies. precies, die
2: liefst gewoon <laughs> omhoog liggen.
1: <laughs> nee, maar ik vind sporten dus best wel lekker hoor. Want dus in Afrika sport ik best wel veel. Maar als ik dan moet kiezen, dan erover praten toch echt wel.
0: En jij? Nee. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan niet echt kiezen, want ik vind het allebei heel. Uh, ja, heel je top. moet kiezen. Ja. Maar dat is echt kiezen tussen twee kwaden. Ik vind, ja, ik vind het een hele lastige... Ik, uh, <laughs> ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, jongens. Ik, vind het, ik haal uit allebei evenveel plezier. Ik denk wel dat als je... Ik denk dat ik het voor mezelf dan beter kan uh, omdraaien. Dat ik zou zeggen, wanneer zou ik het... Wat zou ik lastiger vinden als het van me wordt afgenomen? En ik denk dat ik dan uitkom op zelf sporten. Want ik denk als ik zelf niet zou kunnen sporten, dat ik dan wel echt ja een beetje gek wordt. Ja. En ik denk dat ik het gemis... wat ik zou krijgen als ik niet meer erover mag praten... schrijven, dat ik dat altijd wel weer... makkelijker met iets anders kan opvangen. Dus ik denk dat ik dan toch kies voor zelf sporten.
1: Hm. Ja, ja,
0: dat denk ik. ik, denk dat ik maar dat jullie dan blijven dan angstvallig stil... dus het lijkt niet alsof jullie me echt begrijpen. <laughs> nee,
1: ik begrijp je wel. Ik zit te denken... ik zou dat dan ook kiezen. Maar ik zat ja. te denken, dat zou denk, denk ik... bijna iedereen wel kiezen, toch? Als je zelf niet meer mag sporten... dat is wel verschrikkelijk. Dat wil niemand. Ja... Dan maar niet
0: ja. meer erover praten. Nou laten, we, ja, okay. nou, laten we dan naar de volgende en laatste vraag. Dat vind ik trouwens een hele leuke vraag. Uh, ik vond de andere vraag ook leuk, daar niet van. Uh, welk verhaal dat je hebt gelezen of geschreven... van de afgelopen jaren is je het meeste bijgebleven? Nou, Roby, dan uh, trap ik af met jou.
1: Ja, ik vond deze echt heel moeilijk. Ik weet eerlijk... hoeft niet
0: triathlon gerelateerd te staan. te oh. zie ik er ook nog bij staan, trouwens.
1: Oh, maar dan, heb ik, oh, dan weet ik het helemaal zo snel niet. Ja,
0: dat heb ik niet helemaal doorgegeven, maar dat zie ik er nu nog bij staan, inderdaad. Uh, nou, doe, doe dan een triathlon-gerelateerd verhaal.
1: Nou, ik, wat ik dan in mijn hoofd had, dan ging ik denken van... wie heb ik allemaal zo'n beetje geïnterviewd? Want meestal vind ik dat de leukste verhalen om te schrijven, um, ja, interviews. Um, en het leukst om te interviewen vond ik, denk ik... Um, die heb ik een paar keer voor dingen geïnterviewd, Quinty Schoens. Dus dan is dat dan een soort van antwoord op de vraag? Ik vond het heel... Altijd
0: enthousiast, hè? Ja,
1: ik vind het altijd echt heel leuk om Quinty Schoens op te bellen. Want die is gewoon echt inderdaad altijd enthousiast. En dat gaat gewoon altijd heel makkelijk. En dat vind ik altijd wel gezellig en leuk. Dus dan ja, uh, is dat grappig. mijn antwoord, ja.
0: Jij, uh, Arjan?
2: Poeh... Uh... Ik vond het, het echt ja, sowieso een lastig vaar. Voor mij uh, geschreven daar, dat gaat al helemaal niet op natuurlijk. <laughs> uh, maar ga lezen. Uh, nee, 1, 2, 3. Als ik gewoon even kort geleden denk, dan gaat het over het verhaal waar we het vorige week in de podcast over gehad hebben. Als het, dus, want ik had ook triathlon gerelateerd begrepen. Dat ging over die jongen die met het syndroom van Down een hele triathlon uh, wil gaan doen. Vond ik zo, ja. Daar kreeg ik zoveel ja. inspiratie van. Dat vond ik echt geweldig okay. om te lezen.
0: Je ja, hey, hadden jullie uh, gezien, daarover gesproken... want dat is die Chris Nickertje inderdaad... Ja. dat hij uh, een paar dagen later... Uh, door Challenge is uitgeroepen... tot ambassadeur van de race. Oh, serieus? Ja, nee, ik heb vattig, niet gezien. Echt ja, heel vet, ja.
2: Nee, ik heb ik ja, niet tof. gezien. Wel, wel gaaf.
0: Ja, moet je maar eens op je Facebook kijken. Ze hebben daar een post, uh, een post over gemaakt. Het is echt wel, uh, wel tof dat ze dat doen met, ja, met zo'n atleet. Dat vind ik echt wel uh, vet. Ja, Toch, nee, echt leuk. Ja. Nou, Mijn verhaal, maar dat is dan niet triathlon gerelateerd... Uh, dat is een van de eerste falen die ik voor een uh, landelijke krant gemaakt heb, en dat zal me altijd uh, bijblijven dat is, uh, ja wanneer was dat volgens mij was die ramp in 2011, dat was de MH17 ramp oh, ja. uh, en toen uh, was er een uh, Almeers gezin uh, waarvan twee zoons uh, uh, in het vliegtuig zaten, en die waren dus ook allebei uh, omgekomen bij die uh, ramp Oeh. en toen een, uh, ja wat was het twee, drie weken na die ramp uh, uh, ging ik naar dat gezin toe en had ik een interview met die moeder. Uh, een alleenstaande moeder was dat, als ik het me goed herinner. Ja, dat weet ik vrij zeker, want anders was die vader er ook wel bij. Um, en die had nog één ander kind... ja, dat klinkt echt heel cru natuurlijk, maar er zat nog één kind over. Um, en dat kind zou eigenlijk in dezelfde vlucht uh, gezeten hebben... maar oh. die uh, had hem omgeboekt op het laatste moment. Uh, dus twee van haar drie kinderen uh, omgekomen, jonge kinderen, 11 en 15, geloof ik... Uh, ja, en ik dacht, holy shit, jongens. Dit is wel echt bizar, heftig natuurlijk. Ja. Uh, dus ik ging er ook best wel een beetje zenuwachtig heen. Ook niet helemaal weten natuurlijk hoe die moeder zou reageren. Wel netjes een afspraak gemaakt natuurlijk. Dat ging allemaal via de redactie. Uh, maar ja, het, ik bedoel, dat, dat nieuws was nog zo vers. En uh, ja, dus ik heb daar een paar uur met die, uh, met die moeder gesproken. Die moeder was natuurlijk helemaal van slag. Die heeft echt uh, de helft van de tijd uh, zitten huilen. Ja. En... Uh, Heel mooi verhaal is het geworden uiteindelijk. Uh, die, die vrouw was er ook heel erg blij mee uh, na afloop. Uh, maar dat is me echt bijgebleven, dat verhaal. Dat was... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Als ik er nu aan terugdenk, uh, uh, krijg ik daar nog een beetje een naar gevoel van. Ja. Omdat je aan de ene kant weet dat je iets heel moois aan het maken bent. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je zo dicht in iemands leven ja. uh, uh, zit. En totaal buiten die comfortzone natuurlijk. Want het is iets waar, mm. waarover die vrouw eigenlijk helemaal niet, uh, niet, niet wil spreken natuurlijk. Uh, ja,
1: het lijkt me heel moeilijk.
0: Ja, en, en de, de, de situatie was ook heel dubbel, omdat het natuurlijk zo heftig was, maar tegelijkertijd was het voor mij, voor, wat ik me herinner, het eerste verhaal wat, ik echt, wat ook echt landelijk werd opgepakt dat ik schreef. Hm. Dus voor mij was het aan dat, in dat opzicht, journalistiek gezien, een heel mooi moment. Ja, maar het, is wel heel, uh, ja,
2: het lijkt me wel heel zwaar. Precies.
0: Echt heel, heel apart was dat. Dus dan... Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... die blijdschap, of, hè, die blijdschap van, van dat voor mij mooie moment... was natuurlijk ook totaal niet voelbaar. Dat, dat sneeuwde natuurlijk helemaal onder. Ja, snap en dat ik. komt dan na een paar jaar... of, of nou ja, misschien een paar maanden, dat weet ik ook niet meer. Uh, maar dat kwam pas veel later... dat je dat dacht van, ja, dat was wel heel tof voor mij. Uh, maar dat gesprek zou ik echt nooit vergeten... dat ik aan die tafel zat en dat die vrouw... ja, je, za je zag gewoon het, echt dat verdriet, weet je wel. Ja. Die, die, die mevrouw is natuurlijk helemaal radeloos. En uh, ja... ja. Dat zal ik nooit, uh, nooit vergeten. Heftig, ja, heel heftig. Ja, nou, ik, zit, ik zit ondertussen nog even te denken... triathlon verhaal wat me het meest is bijgebleven. Uh, ik weet dat niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik... Weet je, ik, heb het al, ik vind altijd alle verhalen wel, uh, wel mooi... en elke verhaal heeft ook wel iets, iets unieks. Uh, ik weet niet, het verhaal van Menna Koola, is me ook altijd wel bijgebleven die... Uh, um... ...goed presteerde, daarna eigenlijk volledig door het ijs zakte... ...helemaal een inzinking kreeg, het mentaal niet meer aankon... ...maar zich afgelopen jaar weer helemaal terugvocht met een aantal zegers... Um, ...en ook aangaf dat hij het plezier in de sport weer terug had gevonden... ...dat vond ik heel mooi. Ja, um, ja. dat soort verhalen vind ik vaak toch wel het mooiste... ...van mensen die, die hun gevoel erbij uh, gooien en die daar open over praten... En daarmee een inkijkje geven in een wereld die misschien wat minder bekend is. Nee. Ja,
1: ja, helemaal mee eens vind ik ook de leukste
0: verhalen. Ja. Nou jongens, dan uh, krijg je er wel ineens een hele serieuze wending zo op het eind, hè? Ja, ja
2: maar ik denk dat het is wel een essentie van dat dat soort serieuze verhalen wel heel veel impact kunnen hebben op, uh, op jezelf, maar ook op, uh, op andere mensen.
0: Ja, en hey jongens, als we nou nog zeven seconden doorpraten, hebben we precies een aflevering van een uur. Nog vijf seconden. Nee, want we hebben ook nog een goed? outro, outro.
1: Ja, de
0: intro en de outro. En zo. <laughs> Shit, we hebben het nu al niet meer gehaald. Veel. Maar dan spreek ik jullie alsnog volgende week. Ja, dank jullie wel. Hey, dank je wel. Joe.
1: Later.
0: <laughs>